1: Bienvenidos a Supra Cortical, el día de hoy continuamos con un temita que comenzamos la semana pasada y hoy nos acompaña Eunice Díaz de la Vega, que es activista mexicana por los derechos de las personas con discapacidad y un poco ya lo platicábamos con Liz la semana pasada que era, no estamos hablando de esta clásica discapacidad motriz de la silla de ruedas y que es súper importante, pero que ahora estamos tratando de arrojar un poco de luz hacia otro aspecto del cuidado también de nuestros derechos humanos. Así es que, Eunice, bienvenida. Cuéntanos un poquito más allá de esta breve presentación como activista. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es este motivador que te trae el día de hoy a platicar con nosotros?
0: Gracias, Rafa, por la invitación. Saludos, cordiales a tu público. Bueno, pues yo desde hace 11 años uh -huh. soy activista en derechos humanos por las, para las personas con discapacidad. Eh, la motivación principal de mi trabajo es poder, mediante mi propio testimonio, apoyar a otras personas, ejercer el apoyo entre pares, a otras personas que están pasando por la misma situación que yo, acompañadas en su proceso.
1: ¿Cuál es esa misma situación que yo? ¿Cómo empezaste esto? Porque por la manera en la que me lo platicas, pues hay una historia detrás. No fue que un día dijiste, ay, me voy a volver una activista porque sí, sino que algo pasó y algo dolió.
0: ¿Qué pasó? Pues yo eh, comencé muy a edad muy temprana con, con esta discapacidad psicosocial. Tenía yo 17 años, estaba en la preparatoria. Empecé con síntomas muy fuertes, muy que me muy mucho miedo. Estaba yo en la escuela. Entonces, pues les comenté a mis papás y pensaron que yo me estaba drogando porque okay. escuchaba voces, veía cosas extrañas. O sea, dijeron, extrañas.
1: esta niña anda sí. en malos pasos porque está sintiendo esto. Y de inicio, de inicio ya eso es, entiendo yo, eh, que no había mucha más información de dónde, de dónde hacerse, pero ya es en sí un acto de discriminación, ¿no? O sea llega una menor de edad y dice, papá, mamá, me está pasando esto. Y lo primero es, algo estás haciendo mal
0: tú. Claro.
1: ¿Cómo empezó esto? O sea, empezaste primero con estas voces, con esta sensación de ansiedad, había otros síntomas antes, te aislabas, te costaba trabajo socializar. ¿Te acuerdas cómo empezaste con este proceso?
0: Pues comencé, comenzaba a sentir en... En las clases de la preparatoria que las paredes se cerraban. Ok. Y me salía corriendo, llorando. mis compañeros me preguntaban qué me pasaba y yo no sabía qué estaba pasando.
1: ¿Veías que la habitación se hacía más pequeña yo sentía, o era una sensación?
0: Era una sensación. Entonces yo sentía como que me iba asfixiando adentro.
1: Ok. Entonces estabas en clase con los demás uh -huh. y de repente te daba esta sensación de estar en un lugar pequeño encerrada, en una situación incómoda, peligrosa, pero seguramente sin saber exactamente qué era eso que te estaba provocando como ese miedo, esa ansiedad. Sí, me ocasionaba
0: eh, sí mucha ansiedad porque yo decía, bueno, pues yo hace unos días estaba bien y de repente me pasa esto y luego empecé a escuchar voces, voces en mi mente agresivas que me, me pedían que me hiciera daño.
1: Ok. Que ya eso, eso ya marca un síntoma importante. Y tú empezaste entonces a escuchar, ¿qué escuchabas? ¿Un hombre, una mujer? ¿No era algo como definido? ¿Cerca, lejos? ¿Qué empezaste a escuchar? ¿Cómo, una, ¿Cómo era eso?
0: Una voz en mi cabeza muy potente de un hombre, un hombre muy agresivo.
1: Un hombre muy agresivo, que decía cosas feas, cosas agresivas.
0: Que me ordenaba. Que te daba hiciera.
1: órdenes. Que te decía que qué.
0: Que... Que me arrojara a los carros, lo, lo llegué a intentar. Okay. Que me quitara la vida, que me tomara pastillas, que me cortara.
1: Claro, que es muy diferente a situaciones donde podemos ver en un adolescente un tema de un, vamos a llamarle berrinche, o de una situación con sus amigos. Aquí tú escuchabas dentro de tu cabeza una voz muy agresiva, que te daba órdenes y que estaba ahí contigo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y vas con tu familia y les dices, oigan, me está pasando esto. ¿Y luego qué sucedió?
0: Pues, de hecho, me llevaron a una, a una institución. No recuerdo cómo se llama, porque en ese momento creo que era Vive Sin Drogas, algo así. Uh -huh. Me llevaron y este me entrevistó a una trabajadora social, o una, una psiquiatra. Y fue cuando le dijeron a mi mamá que no, que yo tenía una depresión muy profunda y que había ahí un, un trastorno psiquiátrico, una discapacidad psicosocial. Okay. Ellos la orientaron, orientaron a mi familia porque ya me estaban, híjole, regañando, no dejando salir a ningún lado. Ya estaban pensando lo peor de mí. Estaba muy pesada la mente familiar.
1: Ok. O sea, había también como un nivel de tensión, sí. de agresión, no sabían realmente cómo ayudarte, ¿no? Ese era, sí. era el problema. ¿Y te hospitalizan?
0: Sí, me hospitalizaron en, en el Juan en navarra Navarro, Ajá. pero yo no quería, yo estaba suplicando que no me hospitalizaran, Ok. porque yo decía, me acuerdo que le decía al médico, le estaba escribiendo a Máquina, y le comentaba, no, es que no me quiero quedar. O sea, a mí me da mucho miedo separarme de mi casa. ¿Qué me van a hacer aquí? ¿Qué me va a pasar? Uh -huh. Y este, pues como era menor de edad, me quedé, me quedé ahí sin mi consentimiento y a mí no me parecía justo. Claro. Yo me enojé mucho porque yo decía, bueno, o sea, soy menor de edad, pero tengo voz y voto, existo. O sea, tengo derecho a ejercer... A ejercer ahora lo veo así porque soy activista, no lo que se llama mi capacidad jurídica, uh -huh. mi derecho a tomar decisiones. Y en ese momento, uh, aunque no era activista, yo pues me daba cuenta que lo que estaban haciendo conmigo no estaba bien y que me retener en contra de mi voluntad. Uh -huh. Me causó mucha ansiedad, me puse a llorar, me tiré en el piso, me veo una crisis nerviosa muy fuerte.
1: Uh -huh. Ok, eh, uh -huh. te hospitalizan, te fue bien, mal. Muy mal, muy bien. ¿Cuánto tiempo estuviste hospitalizada? ¿Te acuerdas?
0: Muchísimo tiempo. Yo sentía que ya no salía de ahí. Tres meses.
1: Tres meses estuviste hospitalizada. Sí,
0: fue muy pesado.
1: Que recordemos una cosa importante. No es lo mismo tres meses para una persona que tiene 30 años de edad que para una que tiene 18, 14, 10 meses de edad. Evidentemente... Esta sensación del tiempo cambia. Para ti, tres meses debió haber sido muchísimo tiempo.
0: Claro, mucho.
1: Esos tres meses, que fue bastante tiempo, te atendieron bien, te atendieron mal, mejoraste, saliste peor. ¿Cómo te fue?
0: Pues la verdad es que... no me sirvió, porque... de hecho... Yo le comentaba a, a la psiquiatra que me estaba atendiendo todos los síntomas que tenía y jamás este eh, vieron con, con la discapacidad psicosocial que yo tenía el diagnóstico que es esquizofrenia.
1: Uh -huh.
0: eh, me dejaban medicamentos eh, para otras cosas, para depresión, para ansiedad. Sí, de Entonces, hecho, me, no. me llama
1: la atención ¿no? que el diagnóstico que me dices con el que te ingresaron fue una depresión grave, Sí. cuando el síntoma principal que me estás comentando es que escuchabas voces agresivas constantemente, pues nos hace pensar en un diagnóstico diferente como trastornos psicóticos. Uno de ellos es esquizofrenia y evidentemente un tratamiento no tiene nada que ver con el otro, pero después de esos tres meses... Bajó la ansiedad, disminuyeron las voces, a lo mejor se tardaron mucho en llegar a un tratamiento correcto, pero sí lo, lo alcanzaron, ¿o no? A lo mejor tú dices, en ningún momento dimos, en ese momento con el diagnóstico correcto, con el tratamiento correcto, ¿no saliste mejor de cómo entraste?
0: No, de hecho, para mí... Eh... Yo he estado hospitalizada ocho veces en toda uh -huh. mi vida. Uh -huh. Ha sido una pesadilla uh -huh. porque soy una persona muy libre. Me gusta hacer muchas actividades y creo que todas las personas con discapacidad psicosocial tenemos derecho a estar libres, a estar incluidas en la comunidad, a hacer nuestras rutinas, nuestras actividades. Y yo he visto, he vivido este, en experiencia propia y he visto otras personas que han estado... Eh, segregadas en este tipo de instituciones, como lejos de mejorar, eh, podrán mejorar los síntomas, o sea, uh -huh. los síntomas como son pues las voces, eh, la paranoia, todas estas situaciones que conlleva tener una discapacidad psicosocial, pero no mejora el estado de ánimo, no mejora esa ansiedad, ese miedo. Entonces, podrás salir a lo mejor sin voces, ¿no? Por ejemplo, pero sales con una terrible depresión, con nada de energía porque hay este hospitales en los que no te pueden hacer nada o de la misma depresión no Estuviste quieres levantarte de la cama.
1: en el Navarro? ¿En el Juan en el Navarro? En el Navarro,
0: en el Ramón de la Fuente. ¿En el
1: Instituto Nacional de Psiquiatría, el... que es de donde salí yo? Ajá.
0: Uh -huh. ¿En dónde más? Estuve también en el Fray Bernardino.
1: En el Fray Bernardino Álvarez, uh -huh. ok. Eh, fíjate que yo recuerdo en el, en el Instituto Nacional de Psiquiatría hay una, una área especial, una clínica dedicada a trastornos psicóticos y esquizofrenia. Y Me acuerdo mucho de un profesor que nos decía, mira, tenemos a este paciente, es un hombre de 50 años de edad, tiene tantos años con el diagnóstico de esquizofrenia, perduran eh, algunas voces, eh, tiene estos pensamientos paranoides, tal. Decía, ¿qué creen que es lo que más quiere él para sentirse mejor? Y ya pues alguien por ahí dijo, no, pues yo creo que las voces, no, yo creo que estado de ánimo. Y, y la respuesta que nos dio fue muy linda, porque decía, lo que nos ha pedido siempre es poder trabajar. Claro. Vivir en su casa. Sí. Tomar sus decisiones. Trabajar. Claro, nosotros tenemos que atender los síntomas, pero en realidad, claro que son importantes, pero pasan a segundo término, ¿no? Lo que sí. queremos todos, por lo que me estás diciendo tú, pues es esa parte humana de sentirnos libres, de sentirnos tomados en cuenta, ¿Dónde empezó este giro de tu vida que te llevó a decir, ok, tengo esta dis eh, discapacidad social, eh, cognitiva, etcétera, pero puedo comenzar un proceso de levantar la voz de hablar a favor de los derechos humanos, de decir lo que yo pido, que es lo mismo que piden muchos. ¿Cuándo empezaste ese, ese camino hacia el activismo?
0: Primero empezó en el hospital Ramón de la Fuente, uh -huh. en un grupo que se llamó Amarte. Uh -huh. Yo estuve ahí en ese grupo de los 22 años a los 30. Estuve como unos 8 años en esa agrupación.
1: Era un grupo... Inicialmente fomentado por la institución, sí. pero que hacían y que le daban vida las personas que vivían con estas discapacidades que iban y formaban parte de este grupo, ¿correcto?
0: Sí, yo recuerdo que, yo recuerdo Rafa que primero cuando salías a estar hospitalizado, se formaban varios grupos de acuerdo a, a cada tipo de discapacidad psicosocial que, que tenías. Uh -huh. Eh, daban pláticas a los familiares, también a nosotros, a los usuarios. Uh -huh. Y ya una vez que pasabas por ese proceso, eh, entrabas a, a Grupo Amarte, que significa amantes del arte. Uh -huh. Entonces, fue un proyecto increíble en el que yo me, me empoderé bastante, en el que empecé a, a ver la discapacidad psicosocial con, otra, con otro enfoque, que comencé a darme cuenta que... Yo no era esa discapacidad, que yo era más que eso, que podía lograr muchas cosas en compañía de mis de mis compañeros, que podía hacer una vida normal, que tenía derechos. Empezó. Empecé a ver, a ver este, muchas, muchos, muchas salidas, opciones para, para poder salir adelante.
1: Ok. Eh, mencionas una cosa importantísima, lindísima, que es yo no soy esta discapacidad. ¿Qué diferencia hay entre esto que tú vas identificando que sí eres con esto otro que son estos síntomas que te pasan? ¿Cómo tú en tu interior, en tu cotidianidad, cómo distingues una cosa de la otra?
0: Pues yo me acuerdo que en una ocasión tuvimos una terapia, una terapia grupal en este grupo, en esta, en esta asociación de, de Amarte. Ajá. Uh -huh. Y estábamos comentando a los compañeros, hicimos una reflexión grupal, que tener una discapacidad psicosocial, pues no es cosa del otro mundo. Es como, por ejemplo, cuando te enfermas del apéndice, o tienes diabetes, hipertensión. O sea, el cerebro también, también enferma, también fallan, fallan los neurotransmisores, las sustancias. Entonces, hay mucho estigma alrededor de esta discapacidad. Bueno, no debería haberlo porque la salud mental, pues, es este, parte de, de toda la salud en general, como por ejemplo cuando vas al cardiólogo, cuando vas al neumólogo.
1: Oye, y hablando de, de... de estigmas, pues, en general los temas de salud mental, pues, son altamente estigmatizados, pero sin duda creo yo que la cereza del pastel, así... El, eh, 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 la situación más estigmatizada en términos de salud mental es la esquizofrenia. Bastante. ¿No? Esta idea incluso de que ¿Sí? se vuelven personas agresivas, incapaces de cuidarse a sí mismas, que en cualquier momento pueden hacer una cosa ¿Sí? terrible. Y yo estoy platicando desde hace varios minutos con una persona que no solo no es así sino que además ha aprendido un montón a valorarse, cuidarse, y que además se ha volcado a dar un servicio social a la comunidad. Entras a este grupo a Marte, pero ahí todavía siento yo que tú estabas recibiendo más que aportando, un poco en esa transición, sí. pero luego viene otra etapa de tu vida en la que francamente te dedicas a dar, a levantar la voz, a, sí. a crear formar parte de estos colectivos. ¿Qué pasa después de Grupo Marte?
0: Pues lo que pasa es que primero comencé con Grupo Marte, después Radio Abierta.
1: ¿Qué es Radio Abierta?
0: Es un proyecto también de, de inclusión para personas con discapacidad psicosocial, donde mediante la radio, eh, bueno, no ya no he acudido, pero durante varios años acudí, uh -huh. se reúnen en un lugar eh, era antes en la Guam que ahora están en un café. Uh -huh. Y van personas con discapacidad psicosocial, pueden ir personas eh, de, que no tengan esta discapacidad. Es un espacio abierto, inclusivo, a comentar temas, temas de discapacidad psicosocial. También la gente lee poemas, toca guitarra, se ve mucho lo, la cuestión artística. Es un lugar para expresarse.
1: Es un lugar para expresarse, sí. para conectarse, para, para conectarse, conocerse. sí. ¿Entras a Marte? ¿Participas en Radio Abierta? ¿Qué vino después?
0: El colectivo Chucán.
1: Que ese ha sido un poco sí, la joya de la corona, sí, ¿no? Sí, fue ya... Platícame más, por favor.
0: Ya fue el
1: trampolín. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo entraste? ¿Qué, qué, qué, ¿Quién lo formó? ¿A qué se dedican? Cuéntame un poquito más de Chucán.
0: Pues, el colectivo Chucán, recuerdo que precisamente en una sesión de Radio Abierta conocí a Natalia... Natalia Santos, que colaboró hace tiempo con Raúl, fue este, su mano derecha de Raúl Montoya, que es director del colectivo Chucán. Eh, ella fue la que me invitó. Y yo estaba como pensando si dejar a Marte, y a Chucán. Y dije, no, pues yo tengo que seguir avanzando, conocer otros proyectos. Entonces, uh -huh. me decidí por Chucán. Eh, y desde que llegué, o sea, la primera sesión... Eh, conectamos muy bien, conecté muy bien con Raúl Montoya, con Natalia, Ricardo Sánchez, que, que en ese momento era asistente de Raúl, me explicaban acerca del proyecto, nos fuimos a comer juntos una torta, un refresco. <ríe> Oye, me, me hace sí. sentir,
1: ¿no?, que con lo que me platicas, ha habido proyectos y colectivos y situaciones en comunidad que han aportado más a tu salud mental, que varias de las hospitalizaciones que has tenido.
0: No, totalmente. O sea, yo, realmente para mí pensar en estar otra vez en un hospital psiquiátrico, no, 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 no.
1: ¿Qué haces tú para no estar otra vez en un hospital psiquiátrico? ¿Cómo lo previenes?
0: Pues ¿Tú? he aprendido, he eh, pasado por mucho para llegar a este punto y es por eso que para mí es muy importante el apoyo entre pares. Eh, yo lo aprendí de otros compañeros, lo aprendimos entre todos, que lo primero es... Eh, tiene uno que reconocer los síntomas de alerta, los poquitos rojos, que te pueden llevar a una recaída. O sea, o sea saber
1: esto que estoy sintiendo no está no bien. No está bien, sí. ¿Y qué hacemos cuando surgen estos síntomas de alerta?
0: Acudir a, a urgencias uh -huh. del hospital que te atiende okay. para que te ajusten el medicamento. y un ajuste de medicamento, eh, si no estás tomando terapia psicológica y lo considera necesario el, el psiquiatra o...
1: O sea, si uh -huh. consideras que el acercarte a un grupo, una institución médica, eh, profesionales de la salud mental en las que confías, sí es un punto importante, sí te da un punto de arraigo, ¿no? De decir, estoy sintiendo esto, pues voy con doctores eh, o profesionales que sí me puedan ayudar.
0: Claro, es un punto de apoyo muy importante. Un okay. soporte muy importante.
1: Pero voy para no estar, ¿no? Exacto. O sea, voy para hacer para pequeños evitar. ajustes, tener un diálogo, sí. comentar en dónde estoy, pero realmente lo que te está dando este arraigo y fuerza son esta creación de comunidad entre pares que te hace convivir, hablar, entras a Chucana, ¿Qué, ¿qué rol te tocó de inicio? ¿Cuál tienes ahora? Eh, ¿Qué ha pasado con tu actividad ahí?
0: Pues de inicio siempre fui el alma de la fiesta, Ajá. Ajá. <risa> porque era siempre... en el
1: puesto vacante, dijiste yo.
0: Ajá. <risa> siempre era la que movía ahí, a que fuéramos al café, al cine, a bailar. Ajá. este les decía, oye, y si hacemos meditación y si hacemos este yoga y si hacemos aquí, ponemos esa terapia o si ponemos este unos rotafolios y dibujamos o sea, me, me empecé a pedirle permiso a Raúl para poner dinámicas y otros compañeros este, les, les gustó y empezaron también a juntarse conmigo y ya empezamos a hacer todos dinámicas ¿Haces
1: meditación? Sí ¿Desde cuándo? ¿Cómo entraste a eso?
0: Pues desde que estaba en la preparatoria me gusta mucho eh, leer metafísica, hacer meditación, yoga. Ahorita me enseñó yoga.
1: No me diga, tu abuelita, abuelita te enseñó yoga.
0: A los 85 años ella hacía yoga.
1: Porque mira, por ahí hay quien dice que en aquella época no hacían yoga ni los hindús, ¿no? O sea, <risa> era una cosa más bien rara la meditación. Yo me acuerdo principios de los 80 s todavía era una cosa así como, gente rara, quién sabe qué sí. están haciendo. Y fíjate que, que es uno de los temas que a mí me fascina y que yo creo que deberíamos de saber mucho más sobre el impacto genuino que tiene nuestro sistema nervioso central, una cosa tan accesible, tan barata, claro. tan linda como la meditación. A la fecha practicas meditación.
0: Sí, antes de dormir me pongo mis audífonos al despertar. Eh, siempre pongo la, la canción de Señor Sol. Ajá. Y la bailamos todos en la casa
1: esto, Todo esto entonces te va dando sí. esta vida no Y a ti entonces te tocó en Chocán ser el alma de la fiesta <risa> sí. ¿Y, y qué, qué más están haciendo? ¿Dónde están tocando puertas, levantando la voz? ¿Qué, qué, ¿Qué están buscando como el siguiente paso a conquistar?
0: Pues ahí en el colectivo estamos buscando que se una más gente que llegue gente que llega a proponer. Hemos, eh, algo que me parece muy importante, muy interesante, es que hemos ido a escuelas privadas particulares uh -huh. a platicar con los estudiantes en Derecho, en Psicología, en Psiquiatría, acerca de, de lo que sentimos al estar en una institución lo que nos agrada, lo que no nos agrada, cómo nos gustaría ser atendidos. ¿Te acuerdas de no? alguna
1: de esas visitas que me quieras comentar que digas, esta me llamó la atención por algo en particular o en general son así? Que me cuentes, ¿cómo son estas visitas a, a, a estos lugares?
0: Me acuerdo cuando fuimos eh, con estudiantes de la UNAM, estaban estudiantes de psiquiatría y de psicología. Entonces sí que se causó mucha polémica porque pues esto fue hace 10 años, todavía pues era... Una visión todavía más estigmatizada.
1: Uy, o sea, imagínate, sí. ¿no? Hay que explicarles a los alumnos y padres de familia sí. que vienen personas con esquizofrenia a la institución. Sí, ¿Qué estaban, es eso? pero
0: nos quedaban viendo como bichos raros. Oye, sí.
1: y, y se, se logró. ¿Y qué pasó después de que tuvieron oportunidad de hablar y expresar cómo se sentían?
0: Pues muchos psiquiatras estaban bien sacados de onda, porque ¿Por nosotros les hablábamos de la convención, les hablábamos de vida en comunidad, de vida, artículo 19, de derecho a vivir en la comunidad de manera independiente, capacidad jurídica, uh -huh. derecho a, tra a trabajar, derechos sexuales y reproductivos. Entonces ellos como que nos decían que lo mejor era estar en, en una institución psiquiátrica por nuestro bien, que lo mejor era... Si Son poníamos... un poco
1: frases que tiene uno ahí, sí. metidas en la cabeza, porque sí. sí, ¿no? Porque ya nos decía Liz la vez pasada, a las personas les va mejor si hay un proyecto adecuado y le damos un seguimiento en comunidad que institucionalizados. Pero no, claro. traemos esta, esta idea y estos sí. condicionamientos de no, esa gente tiene que estar aislada, institucional, institucionalizada, y es por su bien.
0: Nos ven como peligrosos también, porque también todo ¿Son esto lo ha marcado. peligrosos? No, somos carismáticos.
1: <risa> Oye, fíjate que yo, yo conozco a una persona muy querida, la doctora Nadia, y se realizó una tesis de psiquiatría legal donde analizaban pues, el tema de los delitos, ¿no? ¿Qué tantos delitos cometían las personas que tenían eh, algún tipo de discapacidad social, de un trastorno mental? Y pues claro que cometían delitos, muchos delitos menores en búsqueda de comida, refugio. Y entonces, oye, pues, es que se metió a un lugar que es propiedad privada. Pues pues sí, tenía frío, no estaba lloviendo. Pues es que se robó. Sí, tenía hambre. Y vemos la mayoría de los delitos graves ejercidos por personas que no tienen un diagnóstico, un trastorno mental, una situación así. Y entonces ustedes fueron y empezaron a platicar con gente que decía, pues es que estas personas son peligrosas y, y deben de estar encerradas. ¿Sí? Y, y decían, pues ni estamos encerradas y además de aquí nos vamos a los tacos y luego nos vamos a meditar sí. y luego vamos a hacer yoga y, y, y cambiar la percepción que había al respecto.
0: Sí, nos veían tranquilos, informados, uh -huh. relajados, bien. Y entonces... Yo los veía muy desconcertados, o sea, decían, bueno, es que no puede ser que tengan discapacidad psicosocial. O sea,
1: claro, ¿con quién estoy platicando? Sí, estaban
0: perplejos.
1: Oye, y luego eh, te acercas a, a DRI, que ya Liz nos platicaba sí. un poco más. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cuál es tu rol? ¿Qué, ¿Cómo has participado tú como activista en DRI?
0: Pues para mí estar en DRI ha sido siempre un enorme placer, un honor. Yo me acerqué eh, porque me pedían mi apoyo para compartir mi experiencia. Eh, a mí me gusta compartirla porque eh, es una manera de ir avanzando en este proceso para hacer cambios en la comunidad, para que las personas que me están escuchando que tengan una discapacidad psicosocial se puedan sentir identificadas y apoyadas. Sepan que así como yo pasé momentos difíciles y ahora llevo una vida bonita, feliz, ellos lo pueden lograr. Entonces, pues, eh, aterrizando un poquito más, pues, eh, charlando con Eric Rosenthal, que es el director eh, ejecutivo de DRI, y con su esposa Lowry, les pedí una oportunidad para, para trabajar en DRI. Estuve nueve meses como becaria uh -huh. en DRI, aprendí muchísimo, muchísimo, de, de la Elizabeth Brizuela, de, de mis compañeros, de Eric, de su esposa. Eh, participé en varios eventos internacionales acerca de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Okay. Eh, y fue para mí mucha emoción. Me acuerdo cuando, cuando me dio la noticia, este Elizabeth, que estaba yo me dijo que te una muy buena noticia y yo dije, pues, ¿qué será?
1: ¿Qué, ¿qué pasó? Sí, o sea, Ajá. no
0: sabía yo qué. Y me lo dijo por, por Zoom, me puse a, a, a saltar, a gritar de la alegría. Que me que estaba yo contratada para trabajar con ellos como becaria.
1: Sin duda alguna. la... La la estigmatización que tenemos de las personas con discapacidad es que, pues, si tienen que estar encerradas porque son peligrosas, pues, evidentemente no tienen la capacidad de trabajar. Y lo que tú me dices, que corrobora un poco lo que platicaba mi maestro, eh, al contrario. ¿no? no solo es un, un derecho que, que hay que ejercer, sino además entender que puede ser la piedra angular para que una persona Así como tú, Eunice, esté bien, esté feliz, claro. se sienta bien consigo mismo y esté aportando a los demás.
0: Sí, claro, y, y de hecho el apoyo entre pares es increíble. En el colectivo fue impresionante como todos llegamos con muchos problemas, todos nos sentíamos eh, con depresión, con ansiedad, enojados por estar eh, hospitalizados, enojados con nuestras familias por, por, por estigmatizarnos, por habernos hospitalizado, por, por tratarnos como niños, porque no nos dejan tomar decisiones, porque nos acompañaban a las sesiones y nosotros no queríamos que nos acompañaran. Claro. Y esto, este apoyo fue increíble porque todos fuimos creciendo. O sea, yo ahora veo, veo a mis compañeros y ya oh, un compañero pues ya trabaja en una compañía de títeres otra compañera en el gobierno, y así ya no estaba escalando, entonces los admiro muchísimo, de verdad, es que han crecido todos mucho, pero ha sido un crecimiento grupal, y DRI nos ap apoyó muchísimo para crear, eso fue, fue nuestro gran apoyo para, para podernos eh, constituir, y, lo, y lo, lo agradecemos muchísimo, y lo más importante es que, todos ahí tenemos una discapacidad psicosocial y está dirigido por personas con una discapacidad psicosocial. Entonces, no nos pueden contar. O sea, no sabemos lo que lo que estamos haciendo. Entonces, nos sentimos orgullosos de nuestra organización.
1: Me gustaría, un poco para ir cerrando, que me digas, sí. por un lado, ¿qué le dices, qué le recomiendas a una persona que se está dando cuenta de que tiene una discapacidad? A lo mejor acaba de salir de un primer internamiento a lo mejor pronto le va a tocar un primero, una primera hospitalización o está teniendo síntomas. ¿Cuáles serían tus recomendaciones generales para una persona que está en esa situación hoy en día desde donde lo ves como activista?
0: En primer lugar informarse acerca de lo que le está pasando. Mm. Ya si tiene ya el diagnóstico como tal informarse. Eh, también tenemos el derecho a a pedirle al psiquiatra que nos explique qué nos está pasando, a que nos dé bibliografía de lo que nos está pasando. Podemos buscar este apoyo en este tipo de grupos como Colectivo Chucán, como Radio Abierta, visitar eh, la página de DRI, buscar este información en YouTube también acerca de, de esta discapacidad. Eh, pero sobre todo no, no dejarnos llevar por el miedo.
1: No dejarnos llevar por el miedo, me sí. parece una síntesis hermosa, pero también, y marcas, y era la otra cosa que te quería preguntar, ¿qué quisieras pedirles a estas chicas, a estos chicos que se están formando en medicina, en psicología, en psiquiatría, en enfermería especializada en temas de salud mental? ¿Cuál es ese llamado, esa petición, ese reclamo? ¿Qué te gustaría decirles desde la perspectiva de una activista? ¿Cuál es la solicitud para nosotros?
0: Pues que nos vean como seres humanos, que haya más empatía, que se sensibilicen, que no nos tengan miedo, porque también hay psiquiatras que nos tienen miedo, uh -huh. eh, que se pongan en nuestro lugar. O sea, ustedes, ¿qué quisieran? ¿Cómo quisieran ser tratados si tuvieran una discapacidad psicosocial? Que conozcan la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que también se incluyan a los grupos como DRI, Radio Abierta, Colectivo Chucano, Orgullo Loco, Man in México, todo lo que está ahorita latente y lo que va a seguir surgiendo, porque tenemos que estar todos unidos, Rafa, no somos aparte, porque ahora ya estamos avanzando en este proceso, pero hace unos años atrás se veía así como que, psiquiatras contra, contra personas con discapacidad sí, sí, psicosocial, exacto, ¿no? exacto, exacto. Que, que, que,
1: que, que digo, yo, sí. yo no sé si tú sepas, pero es que ese es el eslogan el del podcast. ¿Sí? Les decía yo, aquí todos estamos locos, ¿no? Tomaba sí. yo esta frase de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, precisamente para romper esta idea de, yo estoy bien porque estoy de este lado de la bata, tú estás claro. mal porque estás del otro lado de la bata. Y eso es algo con lo que tenemos que acabar ¿Sí? ya. Última pregunta y con esto cerramos. ¿Qué estamos esperando para que las instituciones, qué estamos esperando de las instituciones privadas y gubernamentales, qué necesitamos de estos grupos que de, de una u otra manera pues tienen en sus manos una parte muy importante de construir un lugar mejor?
0: Estamos esperando que trabajen, que realmente se activen, que... No nos dejen para después, porque esto ya es apremiante. Como lo comentaba mi colega Lisbeth Brizuela, ya tenemos décadas documentando personas que mueren, que sufren eh, torturas, tratos crueles e inhumanos, que todo esto ya cuando ese tipo de sujeciones de tortura es con, 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 con conocimiento, y es de manera consciente, ya se informó y el Estado parte, no hace nada, México no hace nada, son crímenes de lesa humanidad. Ya caímos en crímenes de lesa humanidad. Entonces es muy severo lo que está pasando, un crimen de lesa humanidad. Son, viene en el Estatuto de Roma, que es cuando es un crimen ya intencional, eh, perpetuado, consciente.
1: O sea, a sabiendas yo sí. gobierno de que esto pasa, permito que esto permito siga que pasando. Permito que siga pasando. Y sí. por tanto ahí ya hay una culpa importante que le podemos eh, brindar a estas instituciones, ¿no? Tú sí. deberías de estar haciendo algo al respecto.
0: Sí, porque de, de verdad, o sea, yo también he ido con Lisbeth a este tipo de monitoreos y yo salgo llorando. Son sí. condiciones completamente infrahumanas, son lugares en los que si yo estuviera ahí, yo creo que ya no sé qué hubiera pasado. O sea, son lugares desoladores, tristes antigénicos donde la, las personas te piden que las saques de ahí. Claro. Entonces yo creo que el gobierno no está trabajando, no está trabajando y está, si, está siempre eh, volteando hacia otros lados, ¿no? Creo que las personas con discapacidad psicosocial eh, al tener esta estigmatización y al ser visto como peligrosos nos tienen como... A nivel, a nivel literal y a nivel, eh, de una manera metafórica, encerrados. Así claro. como que, es, que se quede en la orilla, que se quede sujeto para que no moleste y luego vemos. Y queremos todo lo contrario, ¿no? Sí.
1: Una integración y creo que es el elemento principal que has estado trabajando. Eunice Díaz de la Vega, activista mexicana por los derechos de personas con discapacidad. Muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te pueden encontrar y si alguien quisiera acercarse a Chucán o cualquiera de las instituciones, ¿cuál sería el medio de contacto que consideras mejor? ¿Cómo te podemos
0: encontrar de inicio? Claro que sí, nos pueden encontrar como Colectivo Chucana C en el Facebook. Eh, me pueden encontrar también en mi correo electrónico, gmail.com Y ahí estaremos atendiéndonos en el Colectivo Chucán. Podemos eh, apoyarlos bastante para que puedan eh, tener este empoderamiento. No están solos, están acompañados. Sabemos personas eh, también que hemos pasado por esto y los invitamos a que se unan a este apoyo entre pares y, y entre todos podamos lograr este apoyo en comunidad que estamos buscando y que se reconozca la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
1: Eunice, muchísimas gracias y qué gusto que siga siendo el alma de la fiesta. Cuando gustes, los micrófonos están abiertos. Gracias por venir.
0: Gracias, Rafa. Un placer. Hasta luego. Hasta luego.
1: Gracias por escuchar Supra Cortical. En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme. Puedes encontrarme como RafaRufus en Twitter, en Facebook y en Instagram.